0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Heute zu Gast unser dynamisches Running Back Duo Tim Schulz und Albert Wiesigstrauch. Feel the Thunder. Hallo ihr
1: Lieben, wie geht's euch? Hey, hallo. Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, Albert, wie geht's dir? Mir geht's auch
0: sehr gut. <lacht> Wir haben jetzt zwei Leute im Podcast. Ich, ich weiß gar nicht, ob das, es könnte die Premiere im Berlin Thunder Podcast sein, dass wir zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig haben. Ich überlege gerade, ich glaube, wir haben das tatsächlich noch nie gemacht. Nee, ich glaube nicht. Podcast glaub. zu dritt, ja. alle drei zusammen im Podcast. Zwei Running Backs. Warum habe ich das getan? Mhm. Weil ihr euch ja, so auf dem Papier stand jetzt, so ein bisschen die... Spielzeit teilen werdet, oder? Habe ich das richtig verstanden,
1: Tim? Äh, ja, also so wird es kommuniziert momentan. Äh, ich gehe auch stark davon aus, dass, dass äh, wir uns die ziemlich teilen werden, weil äh, wir auch zwei ziemlich unterschiedliche
0: Running Backs sind, wie ich finde. Wieso? Seid ihr unterschiedlich? Was macht, der Unter Was macht den Unterschied
2: aus, Albert? Ähm, ja, wie Tim schon meinte, ähm, wir sind relativ unterschiedlich. Das macht es im meisten Fall davon aus, dass ich bin eher so der, sag ich mal, Outside-Rusher und ein bisschen shiftier und vielleicht auch ein bisschen so wenn Bälle geworfen werden er dafür da und Tim ist eher der mit dem Kopf runter, durch die Wand und geradeaus, aber trotzdem immer noch sehr shifty unterwegs oh, das, also das hast du schön gesagt <lacht> und guten Speed, aber das ist ganz praktisch, wir ergänzen uns ziemlich gut, finde ich und deshalb ist das sogar meiner Meinung nach ein Vorteil, wenn man zwei Runningbacks hat, die sich gegenseitig so die Aufgaben abnehmen können und gut ergänzen
0: Will man auf der Running-Back-Position überhaupt die ganze Zeit durchspielen? Nee, oder? Man will doch auch mal durchatmen können. dann kriegst du ja nur auf die Fresse.
1: Ähm, ja, also, also natürlich will man als Sportler so viel Spielanteil wie möglich haben. Das ist natürlich klar. Ähm, trotzdem macht es Sinn, gerade im Football, wenn, wenn man zwei, dreimal hintereinander gelaufen ist, dass, dass man da nicht mal bei 100 Prozent, ich sag mal, der dritte Lauf wird nicht sein wie der erste Lauf. Vor allem, wenn alle drei durch die Mitte gehen. Dann macht es schon Sinn, durchzurotieren. Macht ja auch jedes NFL-Team.
2: Ja, und vor allem auch auf der ähm, Running-Back-Position dass man so oft in Kontakt wird, so oft, sag ich jetzt mal, getackelt oder selbst wenn man nicht getackelt wird, muss man blocken und das raubt dann einfach die Kraft, wie Tim auch meinte, wenn man zwei Top-Runs hat, dann ist es immer praktisch, wenn man danach ähm, kurz zur so Zeit lang gehen kann, einen Drink nehmen kann und der man weiß, der nächste Running Back ist auch sehr gut und ähm, kann einen kurz mal ablösen.
0: Es liegt nicht alleine auf
2: dein oder deinen Schultern, genau, sondern
0: genau. man kann es auf zwei starke Schultern verteilen. Auf jeden Fall. Bevor wir zur Gegenwart und Zukunft gehen, gehen wir doch mal ein Jahr zurück in die Saison 2022. Für euch beide die erste Saison in der European League of Football. Wie war sie für dich, Tim? Äh,
1: für mich ist sie erstmal nicht so gut gestartet. Ich glaube, ich habe mir ähm, im zweiten oder dritten Training, also noch vor der Preseason, äh, bevor die Imports mit trainieren durften, den Quadrizer Fasus Medialis abgerissen. Und ähm, ich bin so richtig wieder eingestiegen, als die Saison gerade angefangen hat. Also, ich habe einen steinigen Einstieg gehabt. Wieso hast du dir den abgerissen? Wie passiert sowas? Fragt sich jetzt der Wanderfan äh, da draußen. Ga, ganz unspektakulär. Also es war, war beim, schon beim Football, ähm, ich glaube, zweite Einheit mit äh, Pads und Kontakt und ähm, es, es war so ein Outside Run. Es, es war auch kein großer Kontakt. Ich habe meine Hüfte aufgedreht und ich ich glaube, ich habe sogar, es war gar kein Helm, ich, ich habe ein Knie da reinbekommen. Also ähm, natürlich auch nicht extra äh, von, von Motile. Äh, Grüße. Ähm, ja, und ich habe erst gedacht, das ist ein blauer Fleck, das ist ein Bluterguss, ich bin kurz rausgegangen und habe mir noch gedacht, boah, ich kann jetzt nicht rausgehen wegen einem blauen Fleck, hier ist mein drittes Training. Die denken, ich, ich bin weich hier, ich kriege einen blauen Fleck und, und gehe raus, nehme keine Raps mehr und habe versucht, den Schmerz noch so wegzulaufen, habe dann noch zwei, drei Raps genommen, bin da so lange also lang gehumpelt halt und ähm, ja bin dann, dann zum Arzt gegangen am nächsten Tag und hat mir gesagt, Muskel abgerissen.
0: Scheiße. So schnell kann es gehen? ja. Also du warst wirklich perfekt, also, ich, ich stelle mir vor, da muss ja wirklich Moos, also Mo hat ja starke Beine, so wie die meisten von euch, da muss ja wirklich, war das so Gl Unglück, eine unglückliche Situation oder ist es etwas, was das kann ja eigentlich nicht leicht abreißen, oder?
1: Ja, also der Fastus Medialis ist an dem Quadrizept, was ja ein sehr, sehr großer Muskel ist, die die dünnste Stelle und hm. ähm, ja, er, er muss genau getroffen haben und ich habe bei dem Training auch keine äh, Pets in der Hose drin gehabt. Hat man ja oft am Anfang nicht, da hat man äh, Schulterpads, Helm auf und es war auch kein harter Kontakt, es war total unspektakulär. Wenn mir dabei jemand zugeguckt hätte, der hat gesagt: Ja, gut, komm, steh auf. Also, man kennt ja vielleicht beim Football, die spektakulärsten Kontakte, wie einer durch die Luft fliegt, da, da stehen die Leute meistens wieder auf und dann wirklich bei, bei so einer unspektakulären Aktion, ähm, ja, ist es passiert. War, war einfach, ist einfach blöd gelaufen. Und die Recovery hat dann wie lange gedauert? Ähm. Es waren glaube ich 14 Wochen, was relativ schnell war. Also die Ärzte haben mir am, am Anfang viel viel mehr Zeit gegeben. Ähm, ich habe wirklich dran gearbeitet. Ich war jeden Tag beim Physio, Reha, Sport. Ähm, ich bin äh, immer ins Fitnessstudio gegangen, auch auch wenn es wirklich blöd aussah. Ich habe erstmal eine Minute gebraucht, um die Treppe hochzuhumpeln. Ähm, dann habe ich äh, Kniebeugen gemacht, wo ich wirklich nur ein paar Zentimeter in die Beuge gegangen bin mit ganz wenig Gewicht. Und ja, ich bin dran geblieben. Ich habe ich habe das jeden Tag gemacht und wo wollte hab das einfach nicht einsehen können dass ich das jetzt vorbei ist bevor es angefangen hat hab
0: daran gearbeitet und ja dann
1: hatte ich auch noch eine Saison gehabt
0: sehr schön sehr schön wie war es denn für dich Albert? der erste Mensch auf der Welt der nach neuen Kickoff Regeln einen Touchdown in der European League of Football erzielt hat
2: ähm, so ja, wie der erste Mann auf dem Mond, sozusagen. So kann man sagen. vergleichen. <lacht> ähm, ja, für mich war die erste Saison ziemlich aufregend, weil es war ja auch gleichzeitig die erste Saison Männer Football. Da hat man gleich mal im ersten Spiel gemerkt, dass da der Wind anders weht sage ich mal. Ähm, sozusagen, die Härte war ganz anders, der Speed war komplett anders, aber äh, mit Johnny und unserem Trainerteam zu dem Zeitpunkt hatten wir super Leute, die einen da super drauf vorbereitet haben. Und auch im Training, ich meine, wenn man gegen den Kyle Kitchens trainiert und auch solche Leute blocken muss, dann hat man, sage ich mal, schon ein bisschen Vorbereitung und weiß, wie es sich anfühlen kann. Aber trotzdem im Game ist natürlich immer noch mal ein bisschen anderer Speed. Erstes Spiel war Hamburg, richtig? Genau, erstes Spiel, mm, erste Spiel war schön Hamburg. Schön ging eine genau. nicht so langsame Defense. <lacht> Auf jeden Fall und dann gleich erstmal den ersten Kickoff gefangen. Da war ich am Anfang auch noch relativ aufgeregt, aber das hat sich mit der Zeit gelegt. Und das war dann einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl und eine ähm, super Erfahrung mit dem Team zusammen in der Sideline und auf dem Feld. Und man hat auch gespürt, jeder hat jeden unterstützt. Und ja, für mich war die erste Saison eigentlich eine echt sehr coole Erfahrung.
0: Jetzt wart ihr in der letzten Saison noch ein Dreigespann. Genau. Heißt, Jacques Crawford, du und Tim. Wie habt ihr diese Nachricht aufgenommen, dass Jacques dann nicht verlängert wurde? Geht die Frage an mich? ja. An den, derjenige, der zuerst schießt in diesem Podcast. Ähm, ja, also ich habe das so wahrgenommen.
1: Natürlich ist äh, Jock ein riesen Teammate, auch abseits vom Platz. Ähm, allein mit ihm zusammen zu trainieren, wir haben auch viel von ihm gelernt. Ähm, trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich, hab ich gemerkt, dass die Coaches uns ein äh, Stück Vertrauen geben. Es gibt eine begrenzte Anzahl an äh, Importspots und die Coaches haben sich dafür entschieden, die äh, für andere Positionen aufzugeben. Das heißt, wir haben einen Vertrauensvorschuss bekommen. Und ähm, ja, jetzt will man beweisen, dass die Coaches damit recht hatten.
2: Ja, genau. Ähm, wie Tim gesagt hat, also ich habe es persönlich erst, ähm, ich glaube, über Instagram habe ich es das erste Mal gesehen, oder nee, Jock hat uns vorhin in die Gruppe geschrieben, dass er äh, nicht weiter bei uns spielt. Und dann am Anfang war ich natürlich auch traurig, weil er natürlich wie so ein Mentor auch war und man sehr viel von ihm gelernt hat. Aber auf der anderen Seite, andere Seite ist, was Tim auch meinte, ist jetzt halt eine Riesenchance für uns, uns auch zu beweisen. Und wie Tim auch gemeint hat, die Trainer haben sich einfach entschieden, jetzt in eine andere Richtung zu gehen. Dadurch, dass wir jetzt eine echt krasse ähm, right receiver Squad haben und jetzt noch Ami dazu geholt haben, ähm, liegt der Fokus auf dem anderen, als der letztes Jahr noch lag. Und wie gesagt, einerseits bin ich sehr traurig, darüber dass Stock nicht mehr da ist, weil er einfach ein super Teammate war und auch man sehr viel von ihm lernen konnte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt eine Riesenchance für Tim und mich, ähm, da neue Spielzeit zu kriegen und sich zu beweisen. Inwiefern hat sich die Offense jetzt
0: durch Henry als Offensive Coordinator verändert? Ihr habt ja jetzt drei Mega-Receiver, ihr habt einen neuen Quarterback, der auch selber, also ich meine, Joe konnte ja auch selber laufen, also das, das, das ist ja jetzt kein Unterschied. Aber wenn man die beiden Quarterbacks vergleicht, würde ich sagen, ist es schon so nochmal eine andere Art von Quarterback. Der kommt hier rein denkst du, der Left Tackle kommt auf dich zu <lacht> und dann guckst du mal beim Training zu und der wirft den Ball, weiß ich nicht, übers ganze Feld, hat eine Riesenkanone von Arm. Ist einfach nochmal eine andere Art Quarterback, die da jetzt da ist. Und dazu diese drei auf dem Papier. Ich, also es fällt mir schwer zu sagen, wer hat den besseren Wide Receiver-Core, ja. so Düsseldorf oder Berlin. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Berlin gebe ich irgendwie die Edge aufgrund der Erfahrung von Max Zimmermann und ja. also würde ich schon ganz knapp
2: Berlin sagen. Wie hat sich die Offense verändert, Albert? Ähm, die Offense ist dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel passlastiger und wie du auch angesprochen hast, durch unsere right Receiver squad haben wir verdammt viele Möglichkeiten, ähm, die können wir in ganz verschiedenen äh, Varianten einsetzen und was dieses Jahr auch der Vorteil ist, wir haben auf jeden Fall eine Größere Tiefe im Kader, was auch die Riders right Receiver angeht. Wir haben die drei Top Receiver mit Robin, Max und AJ. Aber dahinter sind auch immer noch ein Emil, ein Mucki, der beim letzten Scrimmage verdammt gut äh, gespielt hat. Und ein Baku, der jetzt aus Hamburg dazugekommen ist. Ähm, es gibt einfach ganz verschiedene Typen von Ride right Receivers, die sich gegenseitig unterstützen und voneinander sehr viel lernen können. Und wie gesagt, mit Henry jetzt als Offense-Coordinator äh, ist nochmal so ein neuer Wind reingekommen. Dadurch, dass Henry letztes Jahr sehr viel Defense gemacht hat, hat er davon natürlich auch verdammt viel Ahnung. Und ähm, weiß, wie man die Receiver oder die verschiedenen Spielertypen in die richtige Position bringt, Plays zu machen. Und somit denke ich, dass wir durch Henry einen sehr, sehr guten offense koordinator äh, haben, der wirklich weiß, wie er die Leute einzusetzen hat und auch welch, mit welchen ähm, Spielzügen oder Varianten er auf die Defense einzugehen hat.
0: Kam die Nachricht, dass... Also Jack wurde entlassen... Oder nicht verlängert, kam man dann direkt auf euch zu und hat gesagt: Das ist der Plan, wir wollen mit euch beiden deutschen Running Backs als Tandem gehen und danach die News mit diesen krassen Wide Receivern und neuen Quarterback oder war erst so zu sehen, okay, krass, wir sind jetzt super pass-, also passlastiger mit den mega Waffen und ist man dann auf euch zugekommen?
1: Ähm, also, es wurde alles ziemlich gut kommuniziert eigentlich. Ähm, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war. Es war, bevor die Saison zu Ende war, wusste man schon so ein bisschen den Vibe. Max kommt ja aus Berlin, also ist ja ein National Player. Und, ähm, da hat man schon gewusst, dass, dass er wahrscheinlich auch zu uns in die LF kommen will, zu Berlin Thunder. Und ja, als, als, äh, als ein Ami-Receiver gesigned hat, war klar, wir werden auch eine Pass-Heavy-Offense, das ist kein Geheimnis. Und, ähm, ja, was, was ein bisschen überraschend war, ähm, dass, äh, wir jetzt, doch, wir sind zu dritt im Endeffekt, es gibt ja noch einen Running-Back. Wir wussten aber nicht, wer jetzt noch dazu kommt. Kommt noch ein National dazu, kommt noch ein E dazu. Das wurde relativ lang offen gelassen. Aber ähm, uns, uns als Spielern ist das auch egal. Da machen andere ihren Job. Wir sind da, um abzuliefern und äh, egal, wer kommt, wer nicht kommt. Wir geben Gas im Training, äh, um so viel Spielzeit äh,
0: zu bekommen wie möglich. Ich frage aus einem bestimmten Grund und zwar könnte ja die Entlassung oder die Nichtverlängerung von Jacques ja auch so ein bisschen Druck in euch ausgelöst haben.
2: Ja, genau. Ähm man hat natürlich jetzt dadurch, dass Schock letzte Saison, wie gesagt, auch super abgeliefert hat, lag jetzt immer so ein bisschen Druck auf uns, dass wir jetzt das Gleiche erreichen müssen. Das ist natürlich auch das Ziel. Aber wie ich vorhin schon gemeint hatte, mit ähm, Henry haben wir einen super Offense-Coordinator, der uns komplett Vertrauen gibt. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Offense ähm, mit Henry und auch unser O-Line- und Quarterback- und Receiver. Und ich glaube einfach, ich vertraue Henry da, dass er weiß, wie er uns einzusetzen hat. Und das merke ich auch im Training. Und ich habe keine Zweifel, dass Tim, ich und Ahmad ähm, alle da zeigen können, was wir drauf haben und in die richtigen Positionen gesetzt werden.
0: Was hat das in dir ausgelöst, als du dann gesehen hast, okay, da sind schon krasser Quarterback, drei krasse Receiver, Tim. Jetzt, jetzt nimmt es so ein bisschen den Pressure weg, dass du sagen kannst, okay, die Gegner müssen sich ja schon auf ein anderes Level an Pass einstellen und das öffnet dann wieder den Lauf. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt das gleiche wie letztes Jahr geblieben wäre, ihr beide ab durch die Mitte und äh, laufen zuerst und dann gucken, was der Pass mit einer langen Bombe gibt, das wäre ja schon noch mehr Druck auf euren Schultern.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als, nicht als Druck. Ich sehe das auch nicht wirklich als Druck, dass jetzt äh, Jock nicht mehr da ist und wir eine, eine andere Rolle bekommen. Das ist ja äh, letztendlich das, was ich persönlich arbeite da jetzt seit mehreren Jahren drauf hin. Das ist mein Ziel, äh, so eine große Rolle im Team zu bekommen. Und für mich geht da eigentlich eher ein Wunsch in Erfüllung. Also ich sehe das eher so rum. Und ähm, ja, natürlich, um, um, unsere, um unsere Receiver zu verteidigen, kann die Box nicht immer heavy sein. Das ist klar. Ähm, und ja, da müssen wir, müssen wir gucken, was was passiert. Äh, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt aufs erste
0: Spiel, wie sich das Ganze entwickelt. Ich fühle mich bereit und äh, ich habe einfach Bock, Gas zu geben. Wie war denn deine Offseason einwart? Bist du mit einer anderen, nochmal mit einem anderen Selbstbewusstsein ins Jahr zwei jetzt gegangen?
2: Ähm, ja, ich habe natürlich versucht, an all meinen Schwächen, die ich über die letzte Saison gesehen habe, zu arbeiten, vor allem auch am Speed. Wir hatten jetzt äh, relativ viel ähm, Sprinttraining, auch mit äh, Coach Erik in der Adidas Base, wo man nochmal an Einzelheiten arbeiten konnte. Und generell unser Teamtraining hat sehr früh begonnen in der Offseason. Ähm, wir haben uns immer zweimal im Goldschirm getroffen, haben zusammen als Team, also die Locals, haben trainiert und da ist das Selbstbewusstsein gewachsen. Und ich habe versucht, einfach an all meinen Schwächen zu arbeiten und zu schauen, wo kann ich mich verbessern, was muss ich machen, wie muss ich es machen, ähm, um noch ein kompletterer Spieler zu werden.
0: Hast du, hast du so eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht nach, dem,
2: äh, nach der letzten Season? Ähm, ich hatte mit Johnny ein Gespräch, da haben wir ähm, generell die Saison ein bisschen ausgewertet und haben auch so geschaut, äh, was waren die Stärken, was waren die Schwächen, äh, was muss verbessert werden und sowas genau. Und was waren die Schwächen? Also <lacht> ähm, ich kann mich auf jeden Fall noch äh, stark verbessern, was das Blocken angeht und dann manchmal ein bisschen geduldiger zu sein hinter den, ähm, sag ich mal, den Guards oder Tekken, wenn die beim Run polen, ähm, das, das Lesen ein bisschen ähm, besser zu machen und generell so die Übersicht auf dem Spielfeld noch zu haben, sich an den Speed zu gewöhnen, was ich meinte, die erste Saison Männer war relativ schnell. Ähm, und das alles jetzt, ich hoffe, dass in der zweiten Saison durch die Erfahrung wird das alles, sage ich mal, ein bisschen langsamer jetzt für mich. Ähm, und so die Erfahrung jetzt in die zweite Saison mit reinzunehmen und da versuchen die Schwächen zu ähm, verbessern. Wie gesagt, das Blocking jetzt durch andere Winkel, durch andere Techniken ähm, ein bisschen aggressiver auch zu spielen als in der letzten Saison. Für
0: alle draußen, die sich jetzt wundern, wenn er sagt, das soll für mich, wird für mich langsamer. Das bedeutet, dass du dich an die Geschwindigkeit genau, genau.
2: in der ELF gewöhnt hast. genau. Genau. Ja, es ist zwar gleich bei, jetzt sage ich mal, mit einem Videospiel, wenn man es erste Mal spielt auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, ist es relativ schnell und dann, wenn man es ein paar Mal macht, gewöhnt man sich an den Speed und weiß, wie man auf bestimmte Situationen eher reagieren soll als vorher. Wie war
0: das für dich? Trotz Verletzungen, Comeback, konnte man
2: aus der Saison was
0: rausziehen? Also konntest du da wirklich Informationen rausgewinnen die du dann in der Offseason nutzen konntest? Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja dann auch noch ein paar Raps bekommen, als, als Backup
1: von Jock quasi. Und ähm, ja, ich spiele ja auch nicht so lange auf diesem Niveau. Ich habe 2021 in Dresden äh, angefangen, auf dem Niveau zu spielen, sage ich mal. Also es war im Endeffekt mein zweites Jahr. Und in Dresden habe ich auch eine absolute Backup-Rolle. Äh, Rolle. Ähm, und dann war das natürlich auch für physisch nochmal was anderes, weil äh, in der Liga schlägt es auch anders ein. Ähm, ich war, ich war glaube ich, immer der Typ Running Back, der der auch den Kontakt irgendwo gesucht hat und versucht hat, nach dem Kontakt noch Meter zu machen. Und äh, ja in unteren Ligen kann man da vielleicht durch die Gegner durchlaufen. Äh, wenn da ein AJ Wentland oder so vor dir steht, den, den äh, schiebst du nicht so einfach weg. Ähm, ja, war physisch, war das auf jeden Fall noch ein, äh, noch ein Riesenunterschied. Ich habe auch auch gemerkt, wie ich nach Spielen, wo ich ähm, ja, sechs, sieben Mal den Ball bekommen habe, wirklich banked up war. Also mir hat alles wehgetan. Ich habe mich gefühlt wie nach einem Autounfall ich habe mich ins Bett gelegt danach und äh, habe 24 Stunden, glaube ich, darin gelegen, bis, bis ich wieder <lacht> bis ich wieder einigermaßen ready war. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu anderen Liegen. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, dass sich mein Körper da mittlerweile dran gewöhnt hat, beziehungsweise ich auch nur Off-Season gemacht habe ähm, und an einigen Stellen Muskulatur, die auch immer schützt, äh, aufgebaut habe und äh, ich dieses Jahr ja einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ja. zuletzt mehr.
0: Ja, diese die das das ist auch so, so ein schönes Ding, wenn man nicht selber gespielt hat, dass man sich so nicht so vorstellen kann, gerade auf einem speziellen Niveau. Was noch als Mark die ganze Saison quasi auf der Couch gesessen hat, Mark in Soccer, und dann vor den vor die Niners zum Playoff Run ähm gesigned wurde und ausschließlich Kickoff Team gespielt hat. Hat er auch erzählt. Der erste, das erste Spiel Kickoff Team, ich weiß nicht, ob es gegen die Rams war, ich weiß es nicht, aber er meinte er hat irgendwie drei Raps-Kickoff-Team gespielt und dachte sich danach am nächsten Tag so, ich sterbe.
1: Ja, ich kann das auch, äh, auf jeden Fall nachvollziehen. In der NFL ist natürlich nochmal ein anderer Speed und auch nochmal andere Buddies, da aufeinander, die aufeinander knallen. Aber ähm, gerade im Football, was, was der Zuschauer sich einfach so anguckt, was da in einer Sekunde passiert. Zwei Leute, beide rennen ungefähr 30 km/h, beide wiegen vielleicht um die 100 Kilo, Running Back Linebacker, äh, prallen aufeinander. Das ist ein ganz normaler Spielzug. Aber was da wirklich passiert ist, das muss man mal selbst erleben, dass, dass, man, dass man weiß, wie sich sowas anfühlt.
0: Oder lieber nicht erleben. Leute, ihr kann, müsst es nicht erleben. Ich kann es empfehlen. Ich kann es. Ich, ich, ich als jemand, der es auch zu lange wahrscheinlich gemacht hat, ich, ist es das cool, sich das. Also es kommt auf das Alter drauf an. Ne? Wenn ihr jetzt Anfang 20 seid oder irgendwie jugendlich seid und ihr wollt eine tolle Sportart ausprobieren, dann können wir euch alle ans Herz legen, das zu machen. Aber ihr werdet es nicht glauben, ich habe auch wirklich Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, romantiker und toll, und was würdest du sagen, Sami, ich bin jetzt, ich bin in deinem Alter so Mitte 30, soll ich nochmal angreifen, dann sage ich. Nein, du greifst bitte gar nichts an. Du greifst deine Fitness an und wenn du Bock hast, irgendwie Flag-Football zu spielen und du in der körperlichen Verfassung bist, das zu tun, dann tu das. Und wenn du vielleicht irgendwo in der unteren Liga eine Mannschaft findest, wo du sagen kannst, das Coaching ist gut genug, dass es sicher genug ist, dann probierst es doch mal aus Spaß. Aber jetzt zu sagen, ich greife nochmal an in der ELF mit Mitte 30, wenn ich das noch nie gemacht habe oder ganz, ganz lange Pause gehabt habe, wird es ja immer so lustig, wenn Leute mich fragen, ob es dir noch in den Fingern kribbelt. Ich sage, hast du mich mal angeguckt, wie ich jetzt aussehe. Ich bin fit für jemanden, der am Schreibtisch arbeitet, aber bei weitem nicht in der Lage, Linebacker in der European League of Football zu spielen. Da habe ich 35 Kilo abgenommen von meinen aktiven Zeiten und da will ich auch nie wieder hingehen. Na, also Das ist so, was ihr da durchmacht, wo, wie ihr euch vorbereitet. Das ist für den Otto-Normalverbraucher, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Kontakt ist etwas, wenn man das noch nie gemacht hat, gerade auf einem speziellen Niveau, wie dem euren oder noch höher, College- NFL, müssen wir gar nicht von sprechen, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn du sagst, ich habe irgendwie drei äh, Autounfälle gehabt, dann ist das ja wirklich so, auf diesem Niveau. Ne? Ich habe mal eine, ich habe, wann war denn das? Ich glaube, es war 2011 oder 11, 12, 12 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich war in meinen letzten Jahren habe noch mal nach dem College bei den Rebels gespielt und dann hat ein Bekannter von mir, dann habe ich ein MRT gemacht, Gehirn und so weiter und so fort und da hat er mir ganz klar gezeigt, ähm, wo Verletzungen im Gehirn sind. Und wo man einfach über die Jahre sieht, dass ich viele Gehirnerschütterungen hatte. So Und dann hat er mich gefragt, wie viele Gehirnerschütterungen hatte ich. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Definier mir doch mal die, die äh, äh, gib mir doch mal die Definition einer Gehirnerschütterung. Ja, und das ist ein krasser Gehirnchirurg, super angesehen in Deutschland, europaweit, hält Keynote-Speeches und schießt mich tot, Privatklinik hier in Berlin. Ne? Und dann sagt er, ja, wenn du zum Beispiel so kleine Blitze siehst, also so so kleine Blitze, das ist schon eine Gehirnerschütterung. Also jeder Spielzug. <lacht> genau. Und dann, und dann habe ich gesagt, ach, das ist aber spannend, das ist eine Gehirnerschütterung. Nein, dann, dann würde ich sagen, ich habe mit 13 angefangen eine gute Million wird es gewesen sein.
1: Ja. Also ich, ich glaube, mit, mit, mit Ärzten sollte man da nicht so viel drüber sprechen. Dann kriegt man noch ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht gesund das weiß jeder. Ich glaube, man muss auch einfach irgendwo Bock drauf haben. Man muss irgendwo geil drauf sein. Also man muss einen Spaß dran entwickeln. So in, in Leute rein reinzurennen, ist ja, ist ja nicht natürlich. Und man muss sich da auch natürlich auch Reflexe abtrainieren, weil jeder, jeder normale Mensch, bevor er gegen eine Wand rennt, stoppt natürlich ab. Und Aber da musst du durchrennen. Genau, im Football gibst du nochmal ein bisschen, bisschen Gas dazu, im Optimalfall. Und ähm, ja, man muss da einen Spaß dran entwickeln, es muss einem gefallen, ähm, natürlich.
0: Aber der Sport hat sich ja auch gewandelt. Also man benutzt nicht mehr den Kopf zuerst, sondern die Schulter zuerst. Man versucht es, ich weiß, auf eurer Position ist es manchmal fast ja gar nicht anders möglich. Weil wenn du dich klein machst, durch ein Loch schießt mit Fullspeed, ja wo willst du denn dann deinen Kopf hin tun? Ja,
1: also man versucht natürlich mit der Schulter primär äh, den Kontakt aufzubauen. Aber klar, bei einem Inside-Run, wo, wo auch mal ein Gang-Tackle oder so passiert, da kann man seinen Kopf nicht verstecken. Nichtsdestotrotz ähm, merkt man trotzdem Unterschied. Ich weiß nicht, Albert, ob du das auch gemerkt hast im Training. Ähm, Leute, die schon richtig lang Football spielen, die Mitte 30 sind oder so, also schon, keine Ahnung, 2000, 2010 rum schon gezockt mhm. haben, die gehen ganz anders in Kontakt yep. wie so ein äh, Ludwig-Linebacker ja. von uns, der ein absolutes Biest, eine absolute Maschine ist. Trotzdem hat er eine mega gute Technik und man merkt, ähm, wie er in den Kontakt reingeht. Und ähm, ich will niemanden next posten, aber Rick Baunacke zum Beispiel. Ähm, wenn man ihn blocken muss, dann merkt man, da kommst du nicht raus
0: ohne Kopf an Kopf. Ja, weil es einfach, zu, wenn du gerade ansprichst, Mitte 30, ne? also so Kissy, Björn, ich, Marc, also das ist so diese Altersgruppe. Ähm, uns wurde das ja, das wissen viele auch nicht anders, oder wissen viele nicht, dass es uns ganz anders beigebracht wurde. Ja, natürlich. Dass, dass du Tackling ganz anders gelernt hast. Der Kopf war das Nummer eins Ding. Also es ist nicht, dass du nicht nur deinen Kopf benutzt hast, das war nicht. Aber der Kopf war definitiv nicht so, dass du gesagt hast, wir müssen deinen Kopf schüttel, schützen. Ganz und gar nicht. Also der Kopf war das, was zuerst Kontakt gemacht hat. War eine Waffe früher. ja, ja. Also das ist schon... Du hast den Kopf in den Nacken genommen, aber der Kopf hat definitiv mit zuerst den Kontakt erlebt. Na, und du hast dann, ich nehme mal ein Beispiel, wo du gerade sagst, ein Runningback muss einen Block aufnehmen. Ähm, der Den du gerade beschrieben hast, der Spieler, er wird ja wahrscheinlich den Kopf in den Nacken nehmen, zuerst den Kontakt mit dem Kopf machen und dann bringt er seine Arme. Ja. Auf jeden Fall, ja. Na, das ist das, wie es uns beigebracht wurde. Nimmst den Kopf in den Nacken, dann ist der Kontakt und dann kommen die Arme. Während jetzt, sehr, sehr wahrscheinlich oder sehr das Spiel ist ja viel athletischer geworden. Na, wenn du jetzt einen Ludwig hast oder, nochmal, oder ja, einen Marc oder ein Kassim oder die dann in der NFL gespielt haben, wo du ja dann auch wirklich äh, tief in die Tasche greifen musst, wenn du zuerst deinen Kopf nimmst, ähm, das wird ja ganz anders beigebracht. Aber ja. die Athleten sind auch anders. Du merkst auf einmal, auf Position sind Spieler viel leichter, als ja. dass sie früher waren. Warum sind sie das? Weil sie eher eine Art von Basketball spielen müssen, vom Speed her, als Oldschool-Football.
1: Ja, also ähm, das stimmt auf jeden Fall. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man jemanden blocken muss und ähm, da denkt man nicht drüber nach, wie komme ich da möglichst gesund raus. Man versucht den irgendwie aufzunehmen, vor allem wenn ein Linebacker blitzt oder sehr, sehr spät blitzt, mit Speed ankommt und du als Running Back äh, ja, ohne Speed da in deinem a gap rumstehst, sag ich mal, versuchst du den natürlich im Endeffekt dann irgendwie aufzunehmen und wenn da dein Kopf drin ist, ist es auch egal. Es geht darum, dass er nicht zum Quarterback kommt,
0: das ist das ist die Prio äh, Nummer eins. Jetzt haben wir über Gesundheit gesprochen, jetzt haben wir über die letzte Saison gesprochen, bevor wir auf die Gegenwart zu sprechen kommen, nämlich euer Black-and-White-Scrimmage vom Wochenende und dann nochmal eine kurze Einschätzung von euch beiden, worauf wir uns in dieser Saison freuen können. Atmen wir einmal kurz durch und sind gleich wieder da. Unser wöchentlicher Partner im Podcast ist AG1. Leute, ich frage mich ganz oft, wenn ich mal mit dem jüngeren Sami sprechen könnte, was würde ich ihm raten? Mach mehr Sport, ernähre dich besser. Und kümmere dich mehr um Freunde und Familie. Sei nicht so verbissen. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja manchmal so ein bisschen verbissen und fokussiert und will dann meine Ziele erreichen. Haben wir alles schon im Podcast lang und breit äh, besprochen in den letzten zwei Jahren. Aber das Thema Ernährung ist einfach für mich etwas, wo auch ich jetzt sage, das muss ich einfach in den Griff kriegen. Ich nasche ja ganz gerne mal, aber viel krasser sind bei mir so salzige Sachen. Pizza, Burger und natürlich meine geliebte Stadionbratwurst. Real talk, da muss ich echt dran arbeiten. Und ergänzen tue ich das Ganze mit AG1. AG1 nehme ich jetzt schon seit guten sechs Monaten jeden Morgen eiskühlt. gekühlt, stelle im Kühlschrank, stehe morgens auf, trinks auf nüchtern Magen. Und das ist mein perfekter Start in den Tag, jeden Tag. Ein Scoop hat 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen. Und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Es passt einfach zu mir, weil ich jetzt regelmäßig mehr Sport mache. Ich versuche vier bis fünf Mal ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe da so eine Routine entwickelt, wo ich weiß, okay, bei meinem Job mit Kind und so weiter, ihr kennt das ja, kann immer was dazwischen kommen. Das heißt, ich gehe, so lange es gut geht, hintereinander. Klar, wenn es jetzt irgendwie so zehn, elf Tage hintereinander gut geht, dann brauche ich auch mal zwei Tage Ruhe. Aber meistens, bei mir bei der Arbeit ist es so, ich mache so vier, fünf Tage hintereinander Sport und dann kommt irgendein Meeting und dann muss ich irgendwo hinfliegen und dann muss ich dies und dann muss ich das. Ihr kennt das alle, ist nicht anders bei euch, aber um das alles zu unterstützen, nutze ich AG1. Leute, ihr bekommt es ganz, ganz, ganz einfach. Ihr müsst gar nicht in irgendeinen Shop gehen. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Ihr erhaltet jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren oder kündigen wollt oder den Lieferrhythmus anpassen wollt. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellt ihr also fest, dass es nicht zu euch passt, was ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen kann, bekommt ihr euer Geld zurück. Und wisst ihr was, Thunder Nation? Momentan gibt es eine Aktion. Auf athleticgreens.com slash berlinthunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs. Gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der coolen Aufbewahrungsdose und dem praktischen Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder, testet AG1 völlig risikofrei mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und sichert euch bei der Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung eures Immunsystems plus die fünf praktischen Travel-Packs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com slash Thunder. Da sind wir wieder. Tim, erzähl doch mal, wie war es am Wochenende? Was ist passiert? Nimm uns doch mal mit. Ähm, wir hatten Black-and-White-Scrimmage äh, gehabt am
1: Wochenende. Es äh, ist, ist von der Liga. Das heißt, wir haben dreimal ähm, zwölf Minuten, waren es glaube ich, wo wir Spielzüge ähm, durchgespielt haben, Offense wie defense Also unsere eigene Offense hat gegen uns... Was heißt, ist von der Liga? Ähm, ja, man muss entweder ein Scrimmage machen gegen ein anderes Team oder man macht halt äh, quasi ein Scrimmage gegen sich selbst und muss ähm, Tape aufnehmen. Das heißt, wir müssen der Liga dreimal zwölf Minuten Tape schicken, was wir für äh, Spielzüge spielen, wie wir die Spielzüge spielen. Ähm, natürlich zeigt man nicht alles, aber man muss ein gewisses Repertoire abgeben, dass sich die Gegner äh, drauf vorbereiten können. Aber wir kriegen das natürlich auch geschickt. Also ist alles sehr sehr fair. Ähm, ja, und da hatten wir die dreimal zwölf Minuten, ähm, wo wir wo wir quasi live gegangen sind, sage ich mal. Und ähm, ja, ein scrimmage hatten. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, muss nur ehrlich sein, hier im Podcast. Äh, ist bei mir nicht so gut gelaufen. Ich war äh, unzufrieden mit meiner Einheit. Ähm, ja. Was hast du dir vorgenommen und was hast du
0: auf dem Feld abgeliefert?
1: Ja, ähm, ich, also ich, ich habe mir ich hab mir jetzt nicht vorgenommen, dass ich jetzt jedes Play score oder so. Ähm, man man nimmt sich natürlich aber immer vor, ähm, ja, seinen sein Job zu machen. Ähm, die Plays gut zu spielen und ähm, in jeder Situation alles rauszuholen, um sich halt zu zeigen. Ich meine, wir, wir sind im Training und äh, Albert und ich, wir sind auch irgendwo auch in einem Zweikampf. Muss man ja ganz klar sagen. Ähm, und ja, es ist bei mir nicht gelaufen von, von Dingen, die ich nicht beeinflussen konnte, zu Dingen, die ich hätte äh, auf jeden Fall beeinflussen können. Ähm,
0: ja, und äh, ich glaube... Gib, gib uns mal ein Beispiel. Damit wir uns das vorstellen können. Ich stehe jetzt gerade auf dem Platz und stelle es mir vor. Ja, also zu Dingen, die ich nicht beeinflussen
1: konnte, war waren teilweise, ähm, dass das Timing dann nicht ganz gepasst hat. Zu Dingen, die ich hätte auf jeden Fall beeinflussen können, müssen, ist, ich habe einmal den Ball fallen gelassen, das, also eine Fumble äh, gehabt als Running Back, das geht natürlich gar nicht, ist auch immer zu 100% die Schuld vom Running Back, zu 100% meine Schuld, dafür kann man niemandem die Schuld geben, ähm. Und ja, ganz wichtig ist, und das Learning, was ich äh, aus, aus der Einheit auf jeden Fall gezogen habe, äh, den Kopf danach frei zu bekommen und ähm, nicht zu denken, es ist alles scheiße, äh, scheiße passiert, ähm, vor allem im Football und ähm, wenn ein neuer Spielzug anfängt, muss muss man einen freien Kopf haben und dann nicht über die ähm, alte Situation nachdenken oder nachzudenken, ey, ich, ich muss jetzt alles anders machen, so man muss loose bleiben, man braucht einen freien Kopf, man hackt das ab und macht einfach weiter und ähm, ja, dann ist es zu Sachen gekommen, wo man ey, man Fehler gemacht hat, die man eigentlich nie macht. Man, man verkackt den Count. Das heißt, es wird auf zwei gesnappt und du, du, du schaust nicht auf den Ball und der Quarterback gibt dir ein, ein hartes Hut und du machst einen Schritt nach vorne. Also, so eine Sachen sind mir dann passiert. Also, ich hatte keinen guten Tag äh, am Samstag gehabt. Ähm, hab's es dann zum Glück am Sonntag äh, habe ich wieder eine gute Einheit gehabt, die ich auch gebraucht habe für den Kopf, um wieder, wieder frei, frei zu werden im Kopf. Ich, ähm, ich nehme mal ja sowas vielleicht immer sehr zu Herzen, bin auch sehr kritisch mit mir selbst, weil ähm, Football ist, ist meine Lebensausrichtung, kann man so sagen. Natürlich haben wir noch einen Job, aber ähm, ähm, ja, ähm, der Job wird um das Football drum gebaut. Football ist Prio Nummer eins. Und wenn man dann äh, solche Trainings hat, die auch mal vorkommen können, dann versucht man das halt zu analysieren und nimmt sich das sehr zu Herzen und äh, will es besser machen. Ähm, was mir am Sonntag zum Glück auch gelungen ist, glaube
2: ich, hoffe ich, weiß ich. Ja. Wie war für dich, Albert? Das Scrimmage war für mich eigentlich echt cool. Zwar das, das erste Mal wieder Live-Tackling. Ähm, ganz anderes Gefühl als, sag ich mal, die Trainingseinheiten vorher, wo wir trotzdem auch getackelt haben, aber jetzt nicht komplett live zum Boden. Ähm, ja, und wie gesagt, was Tim meinte, wir haben dreimal, glaube ich, zwölf Minuten gespielt. Ähm, und wir haben uns immer an den Drives abgewechselt, Tim und ich. Äh, und da meine Drives waren eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Ich hatte keinen. Lauf für, sag ich glaube ich mal, unter jetzt zwei Yards oder so, also keinen Minuslauf gehabt. Ein ähm, paar Läufe, die ein bisschen länger gingen, jetzt kein Big Play oder so dabei, aber konstant meine Läufe für fünf bis acht Yards gehabt. Und das war mal wieder ein gutes Gefühl, auch wieder in den Speed komplett reinzukommen mit der O-Line, ähm, wenn es ums richtig, sage ich mal, härtere Blocken geht, äh, da die Chemie zu kriegen, auch mit dem Quarterback die Handoffs in den Speed zu machen und alles. Ähm, und da haben wir ein paar ganz gute Drives hingelegt auf Offense wie auf Defense Seite ich bin mit meiner Leistung wie gesagt zufrieden hatte jetzt keine richtigen Fuckups oder so und beim Scrimmage fand ich ganz praktisch mal äh, dadurch, dass es jetzt noch nicht um irgendwas krasses geht, konnte man auch mal gut Sachen ausprobieren, die man im Spiel vielleicht noch vorher noch nicht gemacht hat, aber die einem, sag ich mal, helfen würden und zum Beispiel den Blocker mal oder den Verteidiger eine Finte geben, die man sonst vorher noch nicht gemacht hat und zu schauen, wie, wie, er, wie reagiert er darauf? ist sowas praktisch im Spiel oder mal den Run mehr nach außen zu pushen, um danach wieder äh, nach innen zu cutten, ähm, ob, das, ob sowas überhaupt funktioniert. Und wenn ja, wie gut funktioniert sowas, ist sowas ein Einzelfall oder wie reagiert der Lineback oder generell die Defense da drauf. Ähm, fand ich war ganz praktisch meine Möglichkeit, ähm, das Scrimmage. Und ja, ich fühle mich für die Saison jetzt gut vorbereitet. Wie gesagt, ich habe das Vertrauen oder ich denke, wir haben das Vertrauen von jedem Trainer, von jedem Teammitglied, von unserer O-Line. Ich habe Vertrauen in unsere o in unsere Receiver und wie gesagt, unsere Defense sowieso, die hat die ganze Offseason und die ganzen Trainings bisher gezeigt, dass die auf jeden Fall heiß sind und richtig Bock haben.
0: Jetzt sag du mal, kann man in so einem Spiel oder in so einem Scrimmage sagen, dass hier jemand gewonnen hat? Hat schwarz oder weiß gewonnen? Offense <lacht> oder Defense? Kann man das überhaupt sagen? Würden da Punkte gezählt? Wie soll denn denn die Defense Punkte machen? Klar, wie soll die Defense <lacht> Punkte machen? Ihr wisst, was ich meine. Ist ja schon, die Defense ist ja, wenn man da scored, im Nachteil.
2: Aber also, kann man
0: sagen, wer gewonnen hat oder hat das Team gewonnen? Naja, ja.
2: einerseits, einerseits kann man nicht wirklich sagen, wer gewonnen hat. Das wird natürlich auch gesagt, wir zählen jetzt keine Punkte oder so, aber es gibt natürlich immer die Konkurrenz Offense zwischen Defense ähm, und das innerhalb des Teams natürlich immer dieser Konkurrenzkampf und ich glaube, ich muss gestehen, die Offense hatte echt ein paar gute Big Plays und auch haben auch gut gescored und so, aber ich glaube, im Endeffekt hat die Defense uns leider an dem Tag öfter aufgehalten, als wir scoren konnten, ähm, aber dennoch hatten wir ein sehr gutes Training und haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, aber im Endeffekt würde ich sagen, waren wir noch ein Step behind der Defense.
0: Ist doch okay, ja. ist ja auch eine der Besten Defenses Europas. Genau, genau. Ne? Das ist also ist jetzt keine Schande. Richtig. Aber sag doch mal, Tim, jetzt habt ihr ein Black-and-White-Game gemacht. Hättest du als Spieler lieber gegen ein anderes ELF-Team gescrimmaged? Ähm,
1: ja, also ich hätte, hätte schon Bock gehabt, gegen ein anderes ELF-Team äh, ein Scrimmage zu haben, aber ich verstehe auch die Coaches, weil man will ja auch im Endeffekt so wenig wie möglich zeigen und aus taktischer Sicht ähm, ja ist das bestimmt absolut sinnvoll, dass wir das nicht gemacht haben. Nichtsdestotrotz hätte ich auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Ich habe immer Bock zu spielen ähm, und bin auch sehr froh, dass es
0: in zwei Wochen losgeht. Wann kommt der Podcast raus? Dieser Podcast kommt raus am nächsten Montag. Bedeutet, wir sind dann. Game zwei. Week. Ist es. Ist es nee, nee am, am nächsten Montag ist es schon. Doch, doch. Ist, doch, ist doch Game Week. Game Week ja. Ist dann Game Week. Genau. Ist dann Game Week, siehst du? Dann in der Game Week. Sind wir schon in der Game Week. So schnell kann es gehen. Heute ja. haben wir Max Zimmermann. Nächste Woche haben wir euch. Und dann haben wir nochmal eine Special-Episode mit unserem Quarterback. Das wär, ich, es könnte sein, dass wir sogar zwei Episoden nächste Woche droppen. Ich muss nochmal gucken, ja. weil danach machen wir immer so ein Recap. genau okay. ja? und Deswegen kann es sein, dass wir zwei Episoden droppen, aber mir war es ganz, ganz wichtig. Also erstmal wusste ich, ich mache die letzte Episode vor Week One mache ich mit dem Quarterback. Also, das macht man ja, ja so, ja. keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht, <lacht> ich weiß nicht, ob das so macht. Aber es war mir wichtig, euch beide hier zu haben, weil ihr eine ganz besondere Rolle spielt ja. als Tandem. So, das ist ja, in der ELF hast du ja in den letzten zwei Jahren immer so den Running Back gehabt. So, Glenn Tunga. Ja. Dann Jock Crawford. Na, also das, das sind so so diese Einzelathleten gewesen. Aber es ist für mich so das erste Mal, dass man sagt, nee, ich teile das hier auf und ich habe so eine one two punch Combo Das ist, finde ich, total spannend. Ja. Hättest du lieber gegen ein ELF-Team Ähm Nee,
2: tatsächlich nicht. Ich fand das Scrimmage von uns ähm, tatsächlich sehr gut. Ähm, genau, ich finde, das wäre jetzt natürlich jetzt vor der Saison, wir hatten echt viel Training die letzten Tage und letzten Monate generell. Und da wäre es, sage ich mal, unnötiger Aufwand jetzt nochmal gewesen, ähm, das ganze Team äh, irgendwo anders hinzufahren. Und dann ist das Risiko meiner Meinung nach auch nochmal höher, wenn man gegen ein anderes Team spielt, sich zu verletzen. Generell für jeden im Team, weil da, da sind mehr Emotionen drin, als wenn man gegen sein eigenes Team spielt, und so fand ich konnten wie offense so wie defense äh, beide von diesen Scrimmage sehr gut profitieren und es war jetzt die beste Lösung würde ich sagen. Es ist
0: halt immer die Frage also zum einen sagst du ja auch Tim richtig dieses taktieren. Man möchte nicht dem anderen oder dem Gegner zu viel zeigen. Auf der anderen Seite habe ich manchmal auch das Gefühl, ihr als Spieler könnt mir widersprechen oder beipflichten, wenn man gegen einen Gegner scrimmaged, ist da nochmal eine ganz andere Hitzigkeit ja, mit auf dabei. Jeden
1: Fall. Ja, das stimmt, aber das könnte ja auch und schon... Und Gefahr. Genau, ja. und das könnte ja auch schon wieder ein Punkt sein, das nicht zu machen. Ich meine, wir haben den ersten acht Wochen acht Spielen, was für den Körper eine sehr, sehr große Belastung ist. Ob man da jetzt noch eine neunte Einheit dazu machen muss, ist auch wieder fragwürdig. Ich glaube, unsere Coaches und die haben das schon gut entschieden und die werden das schon richtig gemacht haben. Nichtsdestotrotz mache ich mir aber solche Sachen keinen großen Kopf. Ich vertraue meinen Coaches, ich weiß dass sie das für uns so planen werden, wie es äh, am besten für uns sein wird. Und ähm, ja, ich bin ready für in
0: zwei Wochen. Kommen wir zur letzten Frage, bevor ich euch beide entlasse. Albert, du zuerst. Was können die Thunderfans 2023 von dir erwarten?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Was kann man von mir erwarten? Ähm, auf jeden Fall ähm, viele verschiedene Einsätze auf verschiedenen Positionen, würde ich sagen in verschiedenen Varianten und ähm, dann denke ich mal ein paar Big Plays auf jeden Fall und ja, Spaß am Spiel. <lacht> genau. ähm, ja. Tim, was hast
0: du dir vorgenommen für die Saison 2023?
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall hart laufen, äh, ich werde alles reinstecken, ich werde meinen Körper überall reinwerfen und ähm, ja, wird mit Herz spielen, wird versuchen alles rauszuholen. Und ähm, ja, will mein Precord jahr haben dieses Jahr.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Albert, die gebühren die letzten Worte. Ja, Feel the Thunder.